0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos.
1: Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde el Puente de los Candados, donde ya no solo dejan candados, sino también rosas con los candados.
0: Rosa, rosa. Yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde, eh, bueno, como buena parte de la ciudad de Santiago, eh, acá estamos cagándonos de frío. Esto es Democracia en el SD. ¿Cómo estás, Jiménez? Jara? Muy bien.
1: Es el mejor día del año para una persona a la que le gusta la comunicación política. O bueno, uno de los mejores días del año.
0: Eh, sí, ¿no es cierto? Esta semana... Así como, como introducción, simplemente. Esta semana atrasamos un día la grabación y la publicación de nuestro podcast. Eh, estamos grabando el miércoles 1 de junio y, y este podcast se va a publicar el jueves a primera hora porque para alcanzar a comentar la primera cuenta pública del presidente Boric que se hizo hoy. Eh, por eso aprovecharemos la experiencia protagónica de Jimena Jara como experta cuenta publicadora <risa> para conocer más acerca de cómo se hacen las cuentas públicas, cómo se hizo esta, analizar cómo salió esta. ¿Y cuáles pueden ser sus consecuencias políticas hacia adelante? Eso, Antes de, eh, de entrar en materia, Jimé, tus, tus, tus como sensaciones. Cómo, cómo, ¿Cómo viviste el día de hoy? ¿Cómo fue tu, tu emoción al, al, al ver todo esto?
1: Ya, Mi disclaimer es que eh, siempre me han encantado las cuentas públicas. ¿no? Eh, tengo un amigo, Antoine, que alguna vez nos acompañó en este podcast. Eh, en este ilustre podcast, que dice que le parecen aburridísimas las cuentas públicas. Yo creo que a mucha gente que le pasa. Eh, pero yo, desde tiempos inmemoriales, o sea, mucho antes de trabajar en algo que se pareciera remotamente a esto, así como que desayuno, bandejita cuando eran temprano y cuenta pública, si me despertaba para ver la cuenta pública. Eh, alguna vez la cuenta pública me, me tocó como amanecer con alguien en casa ajena eh, y fue como. Pongamos la cuenta pública. <risa> Esa fue la última cuenta pública del lago. <risa> o sea que para mí es un evento. Como que es una tradición de cuenta pública. Eh, y por supuesto me tocaron algunas cuentas públicas in situ en el salón de honor. Pero, pero va mucho más allá de la experiencia que yo haya podido tener. Es una felicidad infinita el poder ver un discurso de cuenta pública. Ergo, hoy día es un día feliz para mí. Eh, terminé mis clases antes, les dije a los estudiantes Váyanse. me voy, adiós se acaba la clase, cuenta pública chao eh, así que no. me senté y me tomé un tecito, ese es como el, el contexto en el que yo vivo siempre la cuenta pública Entonces ¿cómo viví la cuenta pública? con mucha emoción con mucha ansiedad y ya, por supuesto desde hace varios años también tomando notas porque tiene que ver con el trabajo pero también eh, también vi eh, que tú estabas muy emocionado, así que no solo yo estaba ahí como niñita de, de colegio.
0: Yo, a, a mí siempre me ha gustado, sí. Yo, en, en, en mi espíritu eh, altamente republicano, yo generalmente las veo, creo que me he perdido una o dos desde que tengo memoria política, y, eh, y, y me gusta analizarlas, verlas, yo también soy un... O sea, de un mucho más amateur, pero también me gustan los discursos y me gusta eh, ir analizando qué es lo que se dice, por dónde va la cosa y, 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 y más o menos cómo es eh, el, y hacia dónde va el liderazgo político de Chile. Bueno, eh, antes de comenzar a entrar en carne, partamos con un par de avisos de la casa, bien breves. Primero, nuestro agradecimiento a la comunidad que nos sigue, porque como iniciativa autónoma, de la que no sabemos que, de quién fue la idea ni quién la lleva, eh, pero agradecemos igual, se hizo la cuenta de Twitter arroba semana, <risa> cuya descripción es, cito, esta cuenta solo tiene como fin ayudar a Daor Mimisa y Jimena Jara en la difícil y responsable decisión de elegir al el pastelazo de la semana. Eh, no sabemos no,
1: quién es, no, no, no tiene no nada es. que ver con nosotros, no fue nos sorprendió. Nuestra.
0: Así que no, nuestra sección estrella tiene fanaticada ya y nos encanta. Eh, así que los invitamos a todos y todas a seguirlos a seguir esta cuenta y a aportarles también a ellos para tener cada vez mejores pastelazos para todos ustedes y así, que esto sea una construcción comunitaria. Así puede ser más bonito, ¿no es cierto?
1: Eso. Así que, nada, ayer, claro, fue como una buena noticia eh, el, el pastelazo de la semana. De hecho, dudamos sobre si incorporarlo en las buenas noticias, eh, pero que, queríamos contárselos nada más entrar porque nos pareció... Es de lo más tierno que han hecho por nosotros a lo largo de este podcast.
0: Eso. También, eh, ya estamos en junio y como nuevo mes se viene pronto el LSD sin, sin censura. Esto es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma de exclusiva a nuestros aportantes, que nos ayudan mes a mes a poder hacer más y mejores podcasts. Eh, así que quienes quieran incorporarse este mes están en la fecha ideal, ya que van a recibir rápidamente el LSD sin censura de junio. ¿Qué tipo de cosas decimos en los LSD sin censura, Jimé?
1: aquellas cosas que son un poco más reservadas, tratamos de guardar eh, las papitas, las conversaciones que hemos tenido de pasillo, y por qué no decirlo los rumores, porque al fin y al cabo no somos un medio, somos un podcast de conversación en el que podemos contarles aquellas cosas que vamos sabiendo eh, y que nos van soplando. Hay algo de intimidad en eso.
0: Exactamente. Eh, y bueno para quienes sean aportantes y reciban esto recuerden lo que se dice en LSD sin censura se queda en LSD sin censura es un es un es un club eh, de confianza eso es sí bueno y como uno puede aportar fácil pueden ingresar a Revenue que es la plataforma de emprendedores chilenos que somos para esto y pueden decir ustedes cuánto aportar desde mil pesos hacia arriba lo que ustedes consideren eh, correcto eh, mensualmente y Visto. Y quienes quieran aportar desde el extranjero pueden hacerlo vía Patreon, cuyo link, eh, tanto el de Reunio como Patreon, están siempre en las descripciones de nuestros podcasts, videos o cualquier cosa.
1: Y, y, y por supuesto, la primera regla de LCD sin censura es no se habla de LCD sin censura. <risa> <Claro>. <risa> bueno, y
0: finalmente, última noticia, también entregamos el libro de eh, Laurel del mes pasado, ¿o no, Jimé?
1: Así es. Eh, entregamos nuestro libro eh, Flavio chicuco eh, posteó incluso un libro, o sea que hay evidencia de que no nos quedamos con el libro como teníamos ganas de hacer, como cada mes <risa> eh, y ya tenemos el nuevo libro con el que eh, abriremos el siguiente concurso, pero vamos a hablar de él la semana que viene
0: Así que muchas gracias a Laurel Libros por este nuevo libro también
1: Sí, nuestros amados auspiciadores
0: Fantástico eh, dicho eso, vamos con los temas del de día. Bueno, por si no la conocen tanto aún, o vienen conociéndola, eh, para Jimena Jara, como ella bien dijo el, al principio, las cuentas públicas son especiales, ¿no? Eh, en parte porque ella fue la responsable de escribirlas por cuatro años en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, como jefa de contenidos del, en la presidencia de la República. Así que hablar de cuentas públicas le debe generar mucha una, una mezcla entre buenos recuerdos y estrés postraumático, me, me, me imagino. Eh, así que vamos a aprovechar su experiencia y conocimientos y al menos eh, para el comienzo de esta conversación yo voy a ser un simple entrevistador. Así que, Jimena Jara, bienvenida.
1: Muchas gracias. Quiero, quisiera sentirme como en casa.
0: <risa> si, siéntete en casa, siéntete en muchas casa. Muchas gracias,
1: muchas gracias.
0: Bueno, para, eh, para comenzar y antes de entrar en los temas de, de esta cuenta en particular, eh, sería fantástico que nos cuentes... ¿Cómo se hace una cuenta pública? ¿Cómo se construye? ¿Qué nivel de pega implica? ¿Quiénes suelen participar? ¿Cuánto tiempo toma eh, hacerla?
1: Ya, mira, lo primero que quiero decir es que yo no sé cómo se hacen las cuentas públicas. Solo puedo contar más o menos cómo se hacía en el tiempo que a mí me tocó participar de ellas. Ya, pero, 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 pero eh, estamos hablando no, no, como no, los tiempos, pero,
0: como de los tiempo como en el monto. O sea.
1: No, pero lo que pasa es que las dinámicas van cambiando y van cambiando de acuerdo con el criterio que tenga cada uno lo, sí. de los presidentes, ¿cachai? Okay. O sea... Eh, el dueño de la cuenta pública es quien gobierna y por lo tanto eh, eso se hace en el, en el estilo que más le acomode eh, al gobernante, ¿no? Eh, por ejemplo, esta cuestión que vemos de la cuenta pública así como de Jackson, casi que Camila y, y estos amigos que son amigos desde hace 20 años, perdón, claro. desde hace 10 años eh, y que han crecido juntos y que han tomado muchas decisiones juntos y que nuevamente están tomando decisiones juntos, eh, tiene mucho que ver con la impronta del presidente, ¿no? Eh, y por lo tanto, en el caso de Piñera, yo dudo que se sentara con sus amigos más cercanos, más, no sé si tenía amigos cercanos, eh, a, a decidir, ¿no? Creo que más bien era bastante vertical la cuestión eh, y, y bien discrecional. Eh, y en el caso que me tocó a mí, que fue, o sea, en uno me tocó a mí, como yo era bastante junior, eh, por lo tanto yo no... Uno producía ciertos insumos, ¿no? Es parte de un colectivo que produce ciertos insumos sobre los cuales eh, el jefe del área de contenido en esa época de política pública, Pancho Díaz, eh, toma decisiones narrativas que, eh, o posibilidades narrativas que le son presentadas a la Presidenta de la República. Esto no es una cuestión que se escriba al margen, o sea, no es que haya aquí gente escribiendo en esta sala y... y el, el día anterior se le presenta a la presidenta o al presidente y, y dice, ah, sí, me gustó, y lo lee tal cual, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la impronta, y por lo tanto se van presentando eh, estructura, eh, se estructuras, se, o la presidenta dice, eh, me interesa, estos son los énfasis, esos énfasis ya vienen dados, etcétera, ¿no? Hay una interlocución bien eh, permanente, no es aquí, no hay, no hay nadie iluminado y son trabajos colectivos, o por lo menos solían serlo, eh, eso es lo primero. Entonces, ¿cómo se hace? Eh, lo primero que hay que hacer es recopilar mucha información, ¿no? Recopilar toda la información de los ministerios de partida. Eh, y para quienes no sepan, la verdadera cuenta pública es, eh, el, el mensaje es una cuestión así, un mamotreto gigantesco que está eh, en los ministerios y que... Y que resume o, o más bien eh, da cuenta de todas las medidas de todos los ministerios. Cuando, eh, y eso eh, está eh, por transparencia.
0: Eh, cuando tú dices un mamotreto así, es, eso es algo que ve la gente que nos está viendo en el live pero no va a saber lo, lo, lo que nos escuchan por el podcast. Eh,
1: ya, un mamotreto así pero como imagínense lo así que es el así, o sea como un tan así que es asá.
0: onda Onda guía telefónica.
1: Claro, es un, o sea, cuando se imprimía, ahora ya está en versión digital, pero eh, tiene cada detalle de los ministerios. parte de la transparencia, ¿no? Entonces, lo que conocemos como cuenta pública presidencial, que es el discurso, eh,
0: resume,
1: la, okay. resume y, eh, pero no solo resume. Pues la gracia es que eh, no solo haga una lista de supermercados, sino que sea capaz de eh, entrelazar narrativamente y le dé sentido eh, al, al por qué se está gobernando, cuáles son los objetivos cuáles son los fines, y además eh, son en Chile en, en periodos de cuatro años son cuatro cuentas públicas que por supuesto tienen cada una su propio sentido. O sea, no es lo mismo escribir la primera cuenta claro. pública que la última cuenta pública, ¿no?
0: Esa era, esa era mi siguiente pregunta, justamente, para que no te me adelantes. Ah, eh, perdón, mi,
1: <ríe> aunque no sin, venía preparada.
0: Mi siguiente pregunta era, ¿qué características especiales tiene una primera cuenta pública para un gobierno? O sea, ¿qué, qué, qué es la diferencia de las siguientes?
1: Ya, la primera, cuen, la, la primera característica es que tenéis poco que mostrar. <ríe> claro. eh, entonces, es una cuenta para adelante pero es una cuenta que es súper distinta también de los discursos de campaña. Los discursos de campaña es puro sueño. Eh, casi que el, el, el infinito es el límite. Eh, en la primera cuenta pública ya tienes un presupuesto, eh, lo responsable es haber calendarizado, eh, es tener eh, efectivamente muy desplegado ya el qué vas a hacer. Y entonces la primera eh, cuenta pública es... Eh, ya no una promesa sino que un plan ¿Ah? es tu carta gan pero narrativizada es una hoja de claro. ruta entonces para acá vamos a ir y normalmente eh, lo que se promete es lo que se va a hacer en el periodo de gobierno, ¿no? en estos cuatro años ¿qué vamos a hacer? en algunos casos si es que hay mucha suerte y ya todo está avanzado se puede decir qué va a ocurrir el primer año eh, y qué va a ocurrir al final o sea, eh, y eso te pone un poquito la soga al cuello de la siguiente cuenta pública, la segunda. Eh, y entonces, pero esta cuenta pública es toda hacia adelante. Esa es la gracia que tiene. Es como su característica principal. Entonces, dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a hacer? Y con qué sello lo vamos a hacer, ¿cierto? Establece un tono eh, y una velocidad. Por lo tanto, de alguna manera, da a conocer la gestión misma no al personaje, no a las promesas de campaña, sino que da a conocer la gestión.
0: Empezamos el viaje. Sobre esta primera cuenta pública de la presidencia de Gabriel Boric, ¿qué, qué supiste sobre cómo fue elaborada? En el sentido de, de, de si supiste o conociste alguna diferencia eh, en en, 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 o, o característica sobre su elaboración versus otras cuentas anteriores, ya sea de Piñera o de las que te tocaron a ti.
1: ¿Cómo? No entendí la pregunta. De nuevo.
0: O sea, si, si es que si es que conociste algo sobre cómo se elaboró esta cuenta pública en particular, que, la, que, que sea diferente de las anteriores.
1: Eh, entiendo, eh, como por, por lo poco que pude saber, eh, entiendo que eh, hubo un proyecto de elaboración en el que no necesariamente todo el equipo de contenidos estuvo implicado. Fue como por círculos, ¿no? Eh, normalmente, por lo menos lo que se hacía en mi época era que se le pedía a los ministerios insumos, ¿no? Cuenta, insumos pública, de de círculo,
0: ¿cuenta pública de círculos concéntricos
1: fue esto? Sí, sí, yo creo que sí. <risa> eh, normalmente lo que se hace es pedir a los ministerios que entreguen insumos, ¿no? Eh, en algunos casos también los ministerios eh, te llaman, eh, hay presiones, a veces hasta presiones indebidas, para que eh, ciertas cuestiones queden en el... Mm en el mensaje, ¿no? porque evidentemente todos quieren que sus productos estrella estén en el mensaje y todos quieren tener más que una línea, más que un párrafo, eh, porque eso, el, la, la palabra presidencial obliga recursos de alguna manera, ¿no? porque uno no puede, o sea, la palabra presi de presidencial tiene prioridad y por lo tanto no se puede dejar sin espalda o sin recursos, ¿no? es más difícil. Eh, si no aparece en el discurso eh, se puede chutear para el corner con más facilidad, por lo tanto hay una cierta presión eh, pero el, el equipo completo de contenidos participa desde sus distintas áreas en, en nuestro caso eh, había personas que se dedicaban a los distintos ministerios, a las distintas áreas y por lo tanto había gente que sabía de vivienda y de obras públicas había otros que sabían como del área social y todos esos eh, iban ensamblando de acuerdo con un plan eh, que era el plan que, se nos proponía, que, que proponía la Presidenta de la República que, que luego eh, generábamos en una estructura común, ella aprobaba y entonces empezábamos a, a trabajar y ensamblar. Eh, esto entiendo que, que, que fue como eh, una estructura general vaga, se entregaban insumos entiendo como desde las distintas partes del equipo pero fue este equipo pequeñito el que ensambló finalmente ¿sí? entonces no fue tan una costura sino que como que se presentaron muchos insumos pero el, el, el grupo que finalmente cerró no era el equipo de contenidos en este caso necesariamente, sino un equipo mucho más pequeño que el presidente designó para ello y que incluía ministros, por ejemplo. Perfecto. Esa es una cosa nueva, o sea, como que el, el ministro de Sexpress termine escribiendo parte del discurso, termine tan eh, íntimamente ligado al discurso eso no es algo tan común. Normalmente es el ministro de Hacienda el que lo conoce más porque va a tener que poner las lucas, pero el resto de los ministerios no siempre están tan implicados en el último momento, ¿no?
0: Mm. Claro. Eh, ahora, de entrándonos más en materia, eh, ¿qué cosas te llamaron más la atención en forma positiva y o negativa de este discurso en particular? Ya para entrar a aterrizar y hablar de contenido mismo. O sea, no sé si refieres que partamos desde la
1: forma o el fondo, ya, pero del aquí, allí vaya a opinar tú también, po. O sea, sí, está bien, está bien. Esto, esto es mucho más abierto, no es, no es necesariamente okay. experto, eh, De hecho, lo bueno o malo de un discurso se define eh, por cómo es escuchado, ¿no? por cómo es y percibido, eso, claro. Claro, y eso es mucho más amplio que, que solo la opinión experta, ¿no? Eh, es. que, que poco tiene que ver, básicamente. Eh, a mí me una cuestión que me encantó. Eh, es la parte performativa de este discurso, eh, o sea, creo que, que sí. Gabriel Boric ha mejorado muchísimo, o sea, en general es un orador empático, ¿no? Uh -huh. eh, tiene un estilo propio, eh, es bueno hablando, pero también eh, presentaba hasta aquí eh, ciertas carencias, por ejemplo, se cansaba mucho, era un orador jadeante por decirlo de alguna manera ¿no? un, iba como sí. leyendo y uno decía este gallo está como subiendo la escalera o está como subiendo un cerro eh, y se nota ahí el, la mejora, o sea evidentemente había un media training eh, y está más eh, más Obama-like si tú quieres, o sea como mucho más natural eh, tiene una afabilidad que es muy buena y que yo te diría que supera eh, la performance de Michelle Bachelet supera, y, y por cierto supera con creces la, la performance de Piñera, ¿no? Entonces, eh, tener a un presidente que con mucha gracia va leyendo un discurso como si no lo estuviera leyendo y además eh, sale del discurso para comentar ciertas cosas, para eventualmente hacer una broma, para, para eh, hacer comentarios. Eh, es súper interesante ahora, este ejercicio significó que, el, que la cuenta fuera mucho más larga de lo planificada ¿no? cuando, sí. uno, cuando, cuando se escribe una cuenta uno piensa más o menos en cuánto va a durar por, por el largo del texto no te imaginas cuánto claro. eh, cuántas vueltas se va a dar el mandatario, eso ya no lo podéis eh, cuantificar de antemano Entonces, sí. pero me gustó mucho, o sea lo estimo como algo muy positivo el cómo, el cómo lee o la... El, la, la actitud eh, la, la, la actitud performativa, ¿no? dramatúrgica, la acción dramatúrgica.
0: Sí, acá me imagino que tú tenías en, en tus manos mientras, mientras hablaba, presidente, eh, el, 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 el discurso como el, el texto, porque un texto que se, que se repartió como este, este, este discurso, ¿no es cierto? Yo, yo también lo tenía y lo, lo iba revisando, y como un 30% de las cosas que dijo Boric no estaban en, en ese papel. Ahora, Puede ser que hayan sido añadidas eh, anoche, por ejemplo, cuando, cuando, cuando hicieron como ciertos arreglos de última hora en un equipo, eh, pero, pero buena parte del discurso no estaba ahí. O sea, y, y, y ya sea que fue incorporado al final o que fue improvisado, eh, se vio muy bien. O sea, no se notó que es improvisado. O sea, efectivamente, yo, yo concuerdo contigo en el sentido de que, de que el delivery el discurso fue realmente impecable. O sea, real, Realmente impecable. O sea, Estuvo muy, muy bien en, lo, en la forma.
1: Incluso, después ya estamos hablando del discurso, pero también en la, cadena, eh, que, en la cadena nacional que hizo en la noche había una puesta de escena muy cuidada, gestualmente, eh, muy claro el hablando, el plano bien cuidado. O sea, como que ha mejorado mucho, 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 mucho eh, como comunicador. Que ya era un buen comunicador, pero tenía estos problemas, como que se le cansaba mucho la voz, como que respiraba mal. Y eso lo ha ido mejorando notablemente Claro
0: eh,
1: Bueno, et, et, estos discursos Generalmente tienen tres
0: partes no eh, Tiene la parte de, de Como la introducción, que es como una contextualización Tiene el, 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 el Intermedio, que es como Contar medidas, o sea, ir, ir mucho más A la concreta, y tiene Después un cierre, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo viste esa, es, es, esa estructura? Yo la vi eh, mucho más Como notoria que, que en casi cualquier otro curso anterior, o sea, eh, donde, donde había una introducción muy clara y, y, y después un checklist básicamente eh, muy de como con, con, con los cinco ejes eh, y, y, y después un cierre que, que me pareció un poquito corto y, 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 y no sé si fue tan buen cierre, no sé que cómo, cómo, cómo viste tú la, la estructura en general como como tú armado.
1: Sí, yo creo que, que... la verdad yo temía que este discurso fuera muy falto de estructura. Eh, hasta ahora no me había parecido que, eh, que el gobierno en sí mismo tuviera un relato muy claro más allá del relato del presidente. El presidente tiene una visión súper clara de cómo quiere que sea Chile y ha tratado de transmitirla, pero hasta, hasta ahora no me había parecido que se pudiera plasmar. La verdad, no, no vi cómo eso podía bajar a los ministerios, no me parecía que hubiera un relato eh, ministerial, etc. Eh, y por lo tanto yo me temía que fuera mucho más desestructurado lo que finalmente fue. Eh, esa es la verdad. Y eh, me parece que eh, había elementos de narrativa en la primera parte. Eh. Eh, cuando, él, cuando él dice qué es lo que pretende... Él se sitúa en una perspectiva histórica, cuestión que me parece súper interesante, porque él agarra un tono muy republicano, eh, un tono distinto del que a lo mejor podrían haber esperado incluso sus propios seguidores, ¿no? Es eh, quizá el discurso más, eh, más colectivo, de, de, de cuenta pública que se ha escuchado en el último tiempo ¿no? o sea, colectivo el, te
0: refieres como, como a, como, 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 como como a al un dar... público que va mucho más allá de su base
1: sí, pero además de reconocer a todos los mandatarios chilenos eh, mm. incluido Sebastián Piñera un lugar en esta narrativa común, ¿sí? Sí. Eh, es un discurso bien humilde eh, en el que él entiende que es una pega y lo pone como una pega recursiva es una pega sobre la que se va construyendo, ¿no? una, una pega en la que tú construyes con lo que hizo tu antecesor, sea quien sea ese antecesor. ¿no? Claro. Entonces él dice, eh, hacer andar Chile es una tarea monumental eh, y por lo tanto él reconoce, eh, y esto ya lo había hecho el 11 de marzo, que él es uno más en una historia eh, que, que, que se va renovando. Y eso es bien interesante. Y él dice que este es la, el momento de traer, de alguna manera, de, de eh, entregar eh, justicia social, eh, equidad, dignidad y algún alguna, eh, número de principios. ¿no? Y él establece estas bases de relato que ya se intuían eh, en su narrativa. Pero después de eso, eh, él dice, yo voy a hablar en, en, de, cuatro, de cuatro o cinco ejes. ¿No? Eh, pero esos ejes son bien genéricos. O sea, claro, hay uno que tiene que ver con, de, con lo político, ¿no? con, con democracia. Hay otro que tiene que ver con... Con derechos sociales. De, claro. Con derechos sociales y eso es todo lo que era como el área de desarrollo social. Eh, entonces, sí, per, pero esos eh, pilares son básicamente un checklist. No están narrativizados entre sí. Eh, y ahí a mí me parece que hay una carencia que es técnica, eh, que tiene que ver con cómo va contando una historia a lo largo del discurso también eh, claro. entonces hay, hay ciertos énfasis que tienen que ver con la mirada progresista por supuesto, con la mirada de izquierda que tiene Gabriel Boric y que le dan un sello al cómo va narrando algunas medidas pero no hay una historia que esté contando y efectivamente el final es súper abrupto eh, como que, se, como que se acabó y como que en dos párrafos cortos estaba hablando de la electromovilidad y terminó en... sé que podemos hacerlo. Así, muy, muy, muy corto. Eh, y por lo tanto, al final, quedó medio desordenado, quedaron medidas súper desperdigadas, eh, pero no estoy segura de que se haya notado mucho. O sea, creo que, que siendo una primera cuenta eh, de un grupo joven que no había tenido esta experiencia eh, ni de gobierno ni de narrativizar necesariamente una gestión eh, es bastante más de lo que podría haberse esperado.
0: Ya Sobre, sobre esta primera etapa, eh, yo estoy de acuerdo contigo, eh, pero, pero yo iría más allá. o sea Creo que él, él hace un relato súper bien construido con alta referencia histórica, pero yo creo que él se pone bien proactivamente a él y a su gobierno eh, y, y a las causas que defienden en la larga historia de las luchas sociales de Chile, ¿no es cierto? O sea, él, él no solamente eh, se pone a su gobierno en, como en la historia de Chile, sino que se pone a su gobierno en la historia de un bando de Chile, ¿no es cierto? En, en, en el bando de las luchas sociales. Y él, y él, y él, y él, y él dice desde 1851, ¿no es cierto?, esta, esta lucha por descentralización eh, hasta, el, hasta el estallido. Eh, y, y es bien curioso que prácticamente todos eh, los hitos que él, que él dice... 1851, 1859, 1891, eh, con, eh, de, 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 de distintas masacres, de trabajadores, de, 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 de distintos esfuerzos, casi todos terminaron en derrotas, en derrotas, en masacres, en distintas cosas. Y, y lo que él levanta después de eso, es decir, eh, que, que, que la última edición de todo esto, que la última edición de como lo, los pueblos de Chile levantándose por, sus por su derecho y por su dignidad, fue el estallido, eh, pero... Ahí no de derrota todavía eh, porque porque ese es un proceso que puede terminar en una victoria y que y, y que en este relato sería como la primera como victoria determinante o sea no el primer avance no creo que así chile es una historia de avances eh, y eso y eso creo que, que se lo reconoce bien pero 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 tal vez es, es la primera ocasión en la que en, 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 en la que este mundo de la lucha de los derechos sociales tendría una victoria de largo plazo y contundente o sea, más que tal vez, no sé, pues, el, 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 el triunfo el de, de, de la elección de Allende, pero que termina en, 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 eh, como, como terminó, ¿no es cierto? Eh, eh, y él conecta realmente esto con, eh, con, con, por supuesto, el proceso constitucional y con el posible plebiscito. Tú eh,
1: decís que, que es un, un mensaje mención, subliminal.
0: Que es como la única mención que tiene para esto. Sí, yo creo que, que, que lo construyeron para eso. Aunque, en, en todo caso, lo que sí me llamó la atención del plebiscito fue que no lo, conectó, o sea, es, lo, 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 lo contextualizó bien históricamente ahí, puso también ahí claramente cuál es su posición, pero, eh, pero no habló más de eso, o sea, nada del programa, nada de lo que él cuenta después depende del resultado resultados depende de que haya una constitución, o sea, la nueva constitución no se escuchó más después, en todo el discurso yo creo que fue un gran ausente la nueva constitución de, eh, de todo esto, siendo que es algo tan monumentalmente importante que está ocurriendo ahora en Chile eh, creo que hubo un esfuerzo bien deliberado por separar la suerte de su gobierno de la suerte del plebiscito. Y eso es, bueno, es una decisión política eh, yo creo que es necesaria a esta altura por cómo están las cosas, pero también es bien riesgoso. O sea, creo, creo que pueden pagar costos por eso. Pero eso veamos lo más bien en el, en lo que se viene en el futuro. Sobre este intermedio, eh, estos cinco ejes, bueno, yo odio los ejes eh, y el, el discurso de hoy creo que es una buena razón de por qué. En, en el sentido de que es una lista de supermercados sin articulación ni, ni relato propio identificatorio. Es lo típico que hacen las listas de federación al final. Y eso yo lo sé porque cuando yo fui parte de una lista de federación yo, 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 teníamos también tres ejes en, en, en nuestro programa y que sé yo. Y, y, y siempre, nuestros ejes son uno, dos, tres, y estas son y, y estas son las cosas. Y eso es una pésima manera de, de, de organizar eh, un relato, un discurso o un, un programa. Eh, porque, porque cuando son tres pilares, ¿no es cierto? Son como tres cosas súper desalineadas entre sí. O sea, tiene que ser una, un gran discurso y todas las cosas eh, que, que tú haces, cada cosa individual tiene que estar alimentando a, a ese relato central de, de, de valores y principios que tú estás defendiendo eh, y eso fue algo que yo creo que, que efectivamente se perdió, que, que no existió en la, en, el, en, en, en la línea de lo que habló, o sea eh, en, en, ahí por ejemplo los discursos de Piñera que nunca fueron buenos, pero al menos sí había un esfuerzo un poco más deliberado de tener un relato eh, conector entre las cosas que decía y las que no decía y por qué las decía y por qué las que no, no, no decía no las decía, o sea como que eh, era algo mucho más concentrado y era algo mucho más claro con respecto a, a, a por qué se estaban haciendo estas cosas y cómo cada una de las cosas servían al proyecto principal eh, que el gobierno estaba levantando como, 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 como global. Eh, eh, eso, como que, como que acá siento que, que, que como que no editaron nomás, o sea, como que pusieron casi todas las cosas, pusieron toda la cana a la barrilla y, 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 y lo ordenaron de una manera que fuera como, como lógica programáticamente en vez de ordenarlo de una manera que fuera lógica narrativamente. Y, y son cosas distintas. Pues. Y, la, y, y lo que queda al final es una. es una. es una. Eh, es, es la narración. Y, y, y al final, cuando uno dice muchas cosas, eh, queda poco. Queda, queda poco las cosas, de las muchas cosas que uno dice. Entonces, eh, por eso, cuando uno cuenta un relato y todo está fortaleciendo ese relato, el relato queda. Y queda bien grande. Eh, el relato fue súper claro en la, en, la, en la primera parte del discurso, pero, pero después yo creo que, que se fue perdiendo.
1: Sí, yo también creo, eh, pero pero siento que pudo ser peor, ¿eh? entonces claro, sí, como sí, que, no, por supuesto, eso, sí. o sea, digo, hay un consuelo ahora. Eh, también Piñera podía hacer un gran discurso, por ejemplo, el último eh, el último discurso Piñera fue pésimo porque no tenía nada que decir básicamente, sí. no era no era todo lo que hicimos sobre la pandemia porque todavía ha sido pandemia. Eh, todo lo que se había hecho económicamente y, y se sacó del sombrero el matrimonio igualitario y eso fue el discurso y era un discurso cortísimo eh, en el que no tuvo que plantearse ningún eje porque no hicieron mucho eh, eh, y entonces no, no tenía mucho que contar eran como tres cuestiones que tenía que contar y las pudo contar tranquilamente en 80 minutos y le sobraron 10 eh, así que creo que, que eh, en ese sentido es, es distinto porque aquí sí hay un, hay un plan, en el fondo. Y cuando mm. tenéis un plan que es nutrido, cuesta a veces podar.
0: Sí. Yo, so, so, solo como resumen de todo lo anterior, yo diría que el discurso partió como avión. O sea, nivel de los mejores de las últimas décadas en Chile. Eh, pero al terminar, estaba como en la medianía. O sea, siento que, 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 que perdió mucho en su energía al final y al día final fue un, un discurso más. No los peores, para nada. Pero, pero creo que ni se acercaba a los mejores.
1: No, yo te, también, o sea, como... Creo que lo mejor del discurso es cómo lo, cómo lo pone en escena. Eh, ¿Eh? Mucho más que la claridad del mensaje. O sea, al principio están los mensajes importantes eh, y si viste los primeros cinco minutos de la cuenta, las medidas las puedes leer en el diario. Eh, no, no, tenía, claro. no tenía una épica eh, en la que tú digas, eh, me está hablando. ¿Y sabes qué otra cosa le faltó? N, creo yo... Eh, ejemplos, o sea, sí. creo que era un discurso fuertemente culto, en el sentido que era un discurso bien elevado en sus principios, era un discurso como, eh, hay gente que entiende en algún nivel de política pública, pero le faltó ponerle lugares, le faltó poner un pueblo, una caleta, estuvieron esos ejemplos, pero pero ¿no? Y los ejemplos que puso muchos de seguridad ciudadana, ¿no? El sargento, el caso de, no sé, de Sayén, eh, casos específicos, eh, pero poco. Eh, normalmente uno trata de reivindicar ejemplos de política pública, ejemplos de mucho más como lo que él hace cuando dice fui a la escuela eh, de, no sé, de Montepatria eh, y les pasaba esto y yo les quiero decir que esto ya no va a pasar más. Eso eh, se debería hacer a lo largo de todo el discurso, y eso faltó, creo yo, y eso hace que, que el discurso sea más eh, prescindible en su, en su escucha activa, o sea, podéis como digo, podéis leerlo en el diario, podéis leer el resumen de las medidas sin haberte perdido la gran narrativa, en el fondo.
0: El, 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 el recibir, porque, porque yo, yo recibí do, dos documentos. Mientras tanto tan sea el discurso, recibí el discurso completo y también recibí como la minuta de las medidas, que era un, un, una minuta de tres, cuatro páginas, que era como un, un bullet. Como, como y un pero bullet, esa minuta y era
1: impresentable. Era feita, sí. <risa> era una minuta impresentable. O sea, porque tenía las minutas importantes al final, o sea, tenía las medidas importantes al final, pero pero tenía unos corneteos al principio que no, no, no son, no son eh, razonables en una minuta de bajada de línea ¿sí? o sea tú no le podéis poner a los otros ministros los calificativos que tienen que usar para hablar del presidente Eso es, o sea, a lo mejor se los puedes decir eh, a lo mejor en el grupo de Whatsapp tú se los puedes mandar, pero la minuta no debería tener esas cosas a mí me pareció poco fino
0: bueno, acá en Democracia en el SED no solamente te le criticamos el discurso, también te le criticamos la minuta. ¿eh? La juega.
1: minuta para hablar del discurso.
0: <ríe> eh, no sé si te, si te llamaron cosas eh, particulares en la atención. Yo tengo una, una, una pequeña lista de, de cositas que me llamaron la atención.
1: Ya, tírate una curiosidad y yo me tiro otra curiosidad y así Eso. vamos de curiosidad en curiosidad.
0: <ríe> vamos. Yo eh, al, al principio sobre todo, yo no estoy usando mucho la palabra patria y compatriotas. Eh, en la primera parte sobre todo. Creo que, creo que fue, es, es, un, es un genuino intento de como volver a tomar ese, ese, ese discurso y ese rol, ¿no es cierto? Y, y eso, eso tiene que ver como, con, como también con esta distinta postura, o sea, porque hubo harta cosas distintas. Primero, por ejemplo, no, su, no se usó prácticamente nada lenguaje de género, o sea, no hubo Tal vez algo, pero yo no vi nada como, 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 como de este lenguaje tan, tan emplista que muchas veces es, es parte de las comunicaciones del gobierno. O sea, por eso este discurso en sí parecía como escrito por alguien distinto a quien escribe todas las cosas del gobierno, ¿no? Porque, porque, porque no está escrito en el mismo lenguaje al final. ¿no? ¿cierto? Y eh, usó mucho de patria y compatriotas eh, y se puso también en, en esta posición como, como mucho más de Estado, eh, como, como mucho más de, 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 de ser uno más, de, de, de quienes vinieron antes de mí y quienes vendrán después de mí también eh, y, y, y todo eso creo que, que hace que se llame la atención pero no solamente que se llame la atención en, en, en cuanto a, a lo poderoso el lenguaje en sí, sino que también se llama la atención en cuanto a lo distinto que es de su propio gobierno eh, no sé si te llama la atención también eso
1: sí, yo creo que de hecho eh, el tono si tú me preguntáis el tono es como era muy Elwin, para mí, guardando todas las distancias y sí, tal, claro. pero, pero esta cosa de que está eh, tratando de conducir una especie de reconciliación nacional. En un claro. momento de mucha crispación y de conversación crispada, él Civiles trata de... y militares. De... Sí, sí, eso, eso, ¿no? Cuando él dice, eh, él le pide perdón a, a Piñera, una cuestión absolutamente innecesaria, eh, nadie se lo estaba viviendo, nadie le estaba alegando, no estaba en el ojo del huracán por eso, no había una gran pelotera, o sea, simplemente es muy el estilo de él pero elige también ponerlo acá, o sea, él decir, ¿sabes qué? Eh, le pido perdón a Sebastián Piñera eh, si nuestras críticas fueron como excesivas, pero lo hicimos de buena fe, lo cual eh, igual es como decir pero con respeto eh, que las críticas igual fueron hartas pero, pero elige hacer esto eh, en reconocimiento, ¿no? Él habla de los, eh, de los empresarios, de los empresarios que están acá, de los empresarios y trabajadores, los nombra varias veces a los empresarios, ¿no? Eh, y también hace lo mismo con los carabineros. Eh, y de hecho sí. se sale del libreto, ¿no? O sea, en el libreto, en el discurso eh, que uno recibe, como, como ya el, el que se supone que va a ser el definitivo, eh, venía un párrafo sobre los carabineros, pero él se salió del discurso para poder hablar de lo importante que era el trabajo que hacen, que arriesgan su vida, y hace un pequeño panegírico eh, a los pacos como para tratar de cambiar eh, el switch con el que venía, en el fondo, hablando de los pacos como sector político, ¿no? ahí hay un giro bien importante, bien grande y que tiene que ver con esta conversación grande, con estos civiles y militares de derecha y de izquierda más allá de la ideología empresarios y trabajadores Ya siempre se usan esos giros pero en este caso eh, el presidente como que se detuvo en esos giros para poder hablarle a una base más amplia que su base de apoyo primaria y, y más bien que lo necesita para poder gobernar porque no tiene mayoría en el Congreso, ya lo sabemos entonces es una forma inteligente de ir abriendo su discurso y se guarda también eh, recursos que le son propios para no ser completamente distinto en la forma de hablar, entonces él elige una forma de comenzar, por ejemplo dice chileno y chilenas habitantes de nuestra patria pueblo de Chile, que es exactamente el mismo inicio que él tiene el primer día eh, que habla en el balcón de la moneda ¿cierto? Eh, uh -huh. Y además, y esto ya me pareció a mí un poco forzado, el seguimos, ¿no? Que ya como que no, sí, no sí. hubo mucho donde ponerlo, pero igual tenía que decir seguimos en alguna parte y ya lo puso. Como eh, es el arbolito, claro. Claro, o sea, como que él tuvo que hacer eh, estos guiños y yo me atrevo a pensar que el la próxima cuenta también va a empezar diciendo... Chilenas y chilenos habitantes de nuestra patria pueblo de seguimos Chile o sea, va a ser va a ser una especie de cadencia que le dé continuidad a su voz eh, y, y él seguimos no sé cuánto más lo podrá no sé cuánto más podrá seguir eh, pero pero digamos que él se esfuerza a ponerlo como un guiño eh, al grupo con el que viene
0: yo, yo, a mí me gustaría discutirte un poquito con respecto a la efectividad, sobre todo de, de, de esta mención que le escoge hacer sobre Piñera, ¿no es cierto? Cuando él dice: reconozco la labor, dedicación y aprendizajes de la autoridad del Ministerio de Salud de mi predecesor. Eh, si está en Piñera, si en algún momento fuimos injustos en, su, en las críticas, lo hicimos buena fe. Eh, yo, yo, yo concuerdo contigo, o sea, que es, 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 ese, ese de buena fe se escucha como, como, como a Jorge Valdía, ¿no es cierto? Como, como, como con, el, con respeto después de insultarlo. Eh, y, y yo creo que se transformó un poquito en un meme, porque, porque, porque al final no es tan creíble eso, sobre todo por lo brutal que fue la oposición, sobre todo la oposición que está más cercana a Boric. Él no, o sea, Boric mismo lo puede decir personalmente, pero, sí. pero, pero él habla por su gobierno. Eh, y, y esa posición fue brutal en, con, con Piñera en términos de la pandemia. El, el, el estallido es otro tema. Hay, hay, creo que, que uno podía ser más brutal eh, eh, discursivamente, pero, pero, pero acá estamos hablando de la pandemia. Y, y, y por ejemplo, no sé, pues el, el, el actual subsecretario de salud, eh, por ahí leí eh, que, que, que alegaba en redes sociales que el gobierno nos estaba matando ¿cachai? en esos tiempos. Entonces, es, es, eh, creo que se requería mucho más constricción de parte de Boric como representante de su mundo. Sobre la forma de hacer política que llevaron en ese, en, 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 en ese tiempo y en esos contextos para que fuera más creíble este, este que lo hicimos de buena fe. Eh, porque no se vio de buena fe. Y, y que lo diga no cambia tantas cosas, yo diría.
1: Pero, pero fíjate que hay una frase que a mí me parece que, que igual rima con esto. no Que es que eh, él dice... Eh, en los últimos años todos hemos estado tentados en algún momento a seguir este camino, cediendo a la presión de las redes sociales, al populismo uh -huh. o a la arrogancia de reinventar todo. O sea, él hace una crítica a su sector, ¿no? Eh, cuando sí. dice todos, no quiere decir todos, quiere decir todos nosotros, nosotros. los de aquí. Eh, sí. no, no es todos los de la derecha, es todos nosotros eh, hemos estado... Eh, y es un, un llamado de atención que a mí me parece que es importante que escuche su sector, ojalá, porque eh, el presidente Boric eh, es bien templado hace harto rato. O sea, yo siento sí. que, que Boric descubrió la templanza eh, el, el 15 de noviembre aquel y no la abandonó más. Eh, o sea, él defiende muy fuertemente el poder del diálogo y es muy genuino en eso. Eh, no necesariamente el resto de su gobierno lo es. Y por lo tanto, sí. es importante que este sea un discurso que se escuche desde adentro también.
0: A mí, a mí me llamó mucho la atención eso, eso que menciona él, él, él dijo eso cuando hablaba sobre democracia. Eh, y Hizo este muy potente llamado a la civilidad, ¿no es cierto? Eh, a la calidad del diálogo, de la discusión política. Y, y, y con eso yo, él, él también hace un compromiso personal, ¿no es cierto? Él, él se pone adelante, dice, yo me voy a encargar, o sea, yo personalmente voy a dar el ejemplo en este tema. Eso, por un lado, eh, le, le da una exigencia personal a él, lo cual yo creo que él es capaz de cumplirla porque él normalmente ha sido así, con, con, con pequeñas excepciones, pero, pero generalmente lo ha sido así. Pero también es doble filo porque, también, eh, porque de nuevo, él no está hablando como persona, él está hablando como líder de un gobierno, eh, como presidente de la República. Entonces, eh, eso es una exigencia de todo su gobierno. Entonces hoy día, todo su gobierno va a ser, va a ser juzgado según la vara que mismo Boric acaba de poner. Eh, y y ahí yo no sé si todos van a ser tan capaces como, el, como, como, como la persona del presidente como para estar a esa altura.
1: Ojalá que sí. Ojalá que sí. Sí. Ya, Ojalá otra curiosidad sí. eh, es que me parece, por ejemplo, que cuando él eh, cuando él habla de vivienda pasa algo que a mí me parece que tiene gracia. En el fondo, que es bien. Eh, no sé si simpática es la palabra, pero es particular. Cuando él dice que se van a construir 260 mil viviendas, que es la meta que tiene el área de vivienda, la gente aplaude, como normalmente ocurre en estos casos, y él dice, no, no, no aplaudan tanto, eh, mm. porque el déficit son 600 mil viviendas. O sea, en el fondo nos gustaría hacer mucho más, pero es. no es lo más frecuente que un mandatario... Eh, sí, sí, sí se, se boicotea la se que, la pro que, el, el propio anuncio no como sabemos el que que no su propia
0: insuficiencia es lógico
1: eh, sí. y eso es bien interesante fíjate
0: mm. sí a mí, sí eso, eso hay hay eh, cuatro puntos buenos en fin, efectivamente ahí, ahí todo muy bien eh, que ya como, como con cuántos temas o sea bueno a mí me llama mu mucha, mucha atención las, las ausencias no es cierto eh, y, y sobre todo con respecto a las cosas que van a dejar cola y que, y que van a causar yo creo que con consecuencias políticas hacia adelante eh, ciertas ausencias para mí fueron, fueron, fueron claves O sea, no que cosas que no hayan sido mencionadas Sino que cosas de las cuales no hubo detalle O, o que se habló muy poco O que lo que se habló fue, fue muy escaso Con respecto a la exigencia de los tiempos eh, Una, primero, tal como dije al principio Fuera de la mención contextual al inicio No hubo nada más sobre la nueva constitución Ni sobre el plebiscito O sea, eh, el, el checklist fue independiente de si hay constitución o no Entonces eh, ninguna de estas promesas quedó dependiendo o, o esperando resultado constitucional. Antes, como todos los grandes proyectos de gobierno, como que se decía, el, el discurso era: ya, pero, eh, 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 pero vamos a esperar a que se una constitución, vamos a darle espacio a ello. Acá no, acá, acá no se está esperando ninguna constitución, acá, acá simplemente se está diciendo cuál es el programa. Eh, y eso puede generar críticas por la falta de compromiso otra ausencia es, es la mencionada reforma de Carabineros, donde habla sobre reforma de Carabineros, pero no dice nada ya no hay refundación sobre eso ya, ya, bueno claro la refundación eso eso ya eso ya queda atrás pero, pero pero incluso en cuanto a reforma eh, no hay realmente detalle y eso creo que es más complejo todavía sobre todo ahora que el gobierno clausuró la mesa de trabajo por la reforma de carabineros que venía del gobierno anterior que era amplia, con gente de varias instituciones, sociedad civil y puso en su lugar a un grupo de funcionarios del mismo gobierno para, para planear algo pero, 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 pero lo que parece y el mensaje que está parece quedando, que parece que está quedando es que no va a haber reforma de carabineros eh, y eso creo que es bien complejo para lo que viene y, eh, y, 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 y como último dos temas yo también vi que faltó bastante contenido y carne en el tema de sobre la Araucanía y sobre los pueblos originarios. Eh, ha, ha habló algo sobre seguridad, habló bastante sobre, sobre la importancia del diálogo, pero, pero, pero en lo concreto no hubo tanta cosa concreta. O sea... Eh, habla sobre, los dos años, sobre cómo se cumplen los 200 años de Tapigüe eh, durante su gobierno, eh, sobre que cualquier diálogo no tiene que ser en los tiempos Winca con mucho aplauso fue esto, eso está todo muy bien, pero lamentablemente yo creo que el tiempo de palabras ya pasó. Eh, y las acciones de su propio gobierno no han estado ni cerca de la altura de sus propias palabras. Y, 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 e incluso sus palabras yo creo que no están a la altura como la exigencia de los tiempos. Entonces efectivamente ahí, ahí creo que hay una, hay una ausencia grande. Y lo último, eh, el pobre contenido económico creo que no está ni cerca de las actuales necesidades. O sea, él habló sobre mayor productividad, sobre todo. Él dijo que se puede volver a crecer tanto si es que son más productivos. Y después dijo eh, algunas palabras bonitas, pero en el concreto lo que dice es, eh, es eh, que es, es, es la promesa de una agenda de reformas microeconómicas y financieras a partir de las, de las, eh, de, de, de la, de las recomendaciones del Consejo Nacional de la Productividad. Es decir, para unos de los grandes, Problema y urgencia de Chile, él propone una comisión. O sea, o sea va a entrar una comisión de gente que va a estar analizando las cosas que dice el Consejo Nacional de Productividad y va a estar proponiendo medidas. Eh, y eso es pocaso, yo creo, ¿no es cierto? Eh, y dentro de las medidas también él, él hablaba sobre cómo el viento del Chile austral me hizo pensar que era posible cambiar el mundo y por eso vamos a poder hacer eh, cambios a la economía. Eh, muchas palabras muy elevadas, pero, pero con re poco contenido eh, realmente, realmente
1: concreto. Sí, estoy de acuerdo contigo en lo económico. Eh, también en materia de, de seguridad y de concretamente de la Araucanía, eh, a mí me parece que faltó eh, determinación para condicionar eh, el contexto de este Parlamento. Yo eh, o sea, adhiero totalmente a la necesidad de un Parlamento, y me gusta la idea de llamarlo Parlamento, fíjate. Eh, y, y es un Parlamento además que da garantías porque se convoca a las Naciones Unidas, no, no es una cuestión que nosotros digamos, eh, no está auditada por nosotros mismos, viene gente afuera para poder auditar que esto se haga como le corresponde. Eh, pero también me parece que ese era el momento para decir que ese diálogo requiere que se cumplan condiciones para ese diálogo. O sea, cuando tú tenís la negociación de las FARC, eh, esa negociación se da en un contexto de condiciones mutuas. Eh, y esas condiciones tienen que ver con el cese al fuego por ejemplo eh, no es posible tener un diálogo durante el fuego eh, se, se baja el fuego y entonces se parlamenta eh, eh, es poco clara la, o hay poca determinación en las condiciones que se van a pedir para ese diálogo ¿no? parece, parecería un diálogo gratis eh, y eso también me parece que podría ser un poco complejo eh, y respecto de, de otros temas que no se hayan tocado, eh, creo, que, creo que efectivamente como lo, lo que más me llama la atención es que eh, en temas en los que es muy complejo salir, eh, no, no los esquiva, pero tampoco los detalla. Por ejemplo, eh, en el tema de la inseguridad está muy bien eh, la reducción drástica de las armas, eh, el desarme, todas estas cosas, eh, darle más no sé si más facultades, pero darle más, eh, poner más pacos en los barrios. Pero mira, te digo que sucesivamente los distintos gobiernos, cada gobierno pone 4.000 pacos, te juro. Eh, y, y además los pacos se retiran bastante luego, no tienen unas vidas útiles bien cortas. Eh, y luego viene otro gobierno y dice, vamos a aumentar la dotación de carabineros. Y es como que no termina ahí el tema, ¿no? Eh, y como el tema es tan grande, y a mí me gusta la idea de hablar de crimen organizado mucho más que de terrorismo y etcétera. Sí. Eh, es una categoría que él adopta eh, deliberadamente. Él nunca dice terrorismo, él habla de, clima, de crimen organizado. Y entonces, y habla de un ministerio. El Ministerio de Seguridad Pública y Orden y no sé qué. Eh, y, y ahí yo tengo una distancia que tiene que ver mucho más eh, que con la narrativa, con la media misma, eh, el que no todo gran tema se resuelve con un ministerio, ¿sí? Eh, o sea, el hecho de que tengamos un ministerio de seguridad no significa que vamos a tener más seguridad, ¿sí? Eh, tenemos un ministerio que está encargado de eso y hay una subsecretaría eh, y etcétera, pero, pero esta cosa como que pongamos un ministerio porque le estamos dando el rango y la dedicación que corresponde, a mí me parece que es una, des, una, una distracción eh, y, y que debería haber habido un, un plan mucho más concreto entendiendo que eh, las dos grandes necesidades hoy día de, de la sociedad expresadas parecen ser por un lado el cambio social, esta necesidad de transformaciones verdaderas eh, que sí están abordadas en este discurso y que sí están abordadas en este plan y por otro lado el delivery, el delivery cotidiano, el, la recuperación del cotidiano. Y en la recuperación del cotidiano yo creo que ahí faltó algo. ¿Qué,
0: qué más tú ves que eh, haya quedado para adelante, como que voy a traer cola? ¿Qué, ¿Qué tipo de cola tú ves que, que quede con este discurso? O, o, ¿O qué temas pueden generar colas? Ya sea presencia, ausencia, cosas, frases, conflictos eh, o, o, o promesas que sea difícil de cumplir.
1: Yo quiero saber cómo fue leído este discurso al interior de su propia base de apoyo primaria, ¿no? Mm. Este, eh, ¿Se habrá visto como una renuncia en alguna medida? Justamente, por ejemplo, por lo que tú dices, de que no va a haber ni refundación de carabineros, ni probablemente vaya a haber una gran reforma de carabineros, ¿no? Porque ellos han entendido con mucho sentido práctico que necesitan de carabineros. Eh, sí. Entonces, el peor momento para refundar carabineros, ya lo hablamos. Eh... Pero ¿cómo es leído este, esta, esta renuncia de ciertas cuestiones que traían? Y este cambio de lenguaje, mucho más consensual, que a mí me parece correcto, pero que no es el lenguaje que definió la campaña. Es el lenguaje
0: con el, que, con el que habla su gobierno. Los mismos ministerios están por redes sociales mandando como, como, como guías sobre cómo hablar en lenguaje de género, mientras el presidente habla un lenguaje que es distinto en, en su cuenta pública
1: o sea, a mí me parece que esa es una cola que, que es como esto afecta eh, las relaciones al interior del gobierno porque si tú me preguntáis yo creería que este discurso fue mucho más del gusto del Partido Socialista que del claro. Partido Comunista, por ejemplo claro. eh, es mucho más socialdemócrata en su, en su abordaje si bien los principios son de izquierda eh, pero en su abordaje, en su estilo eh, es mucho más socialdemócrata que probablemente lo que le habría gustado al Partido Comunista
0: entonces sí. no sé. Ahora, en, sí, en, en, en cosas como por ejemplo esa a la que te refieres de, 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 de la falta de acción concreta en torno a carabineros, si bien está eso pero también está en paralelo otra cosa que yo creo que es un mensaje mucho más claro hacia su base que es esta mesa de reparación integral ¿no? ¿Cierto? presidida por la señora Fiora Fe, Campillay eh, este anuncio eh, este anuncio creo que cumple en el rol de al menos dejar alimentada esta hambre de logro al menos simbólico. ¿No es cierto?
1: Sí. O sea, me parece que eso es muy... O sea, simbólicamente es muy poderoso. Y me parece una buena cosa. ¿Cuál fue tu anuncio favorito?
0: Estaba pensando en eso. Más que anuncio favorito, creo que... Un, un, dos cosas que me llaman la atención primero lo, lo, el tamaño de las promesas eh, y la promesa más grande más concreta y más grande es lo que se acaba de hacer ¿no es cierto? esta eh, que, como la plata se está yendo en su gasolina o sea 3 mil millones de dólares eh, se acaban de poner en, en la bolsa en MEPCO ¿no es cierto? Para, para, para evitar las alzas de gasolina entonces es, es, es difícil pensar que va a quedar mucha más plata para otras cosas. O sea, hay grandes promesas de políticas públicas y de muchos gastos en muchas áreas, pero la plata se está yendo para el, para el subsidio de la gasolina. O sea, como para las urgencias de inmediato que que, que además son, son temas que van en la línea contraria a la que el mismo programa decía originalmente. Yo siento que la distancia entre lo declarativo y los anuncios y promesas concretas es enorme, pero aún mayor es la distancia entre el listado de promesas concretas y lo que realmente van a poder hacer. Por, por viabilidad política y viabilidad, y viabilidad económica. Yo creo que ahí hay, hay un gran, gran riesgo. O sea, creo que eh, yo, yo simplemente eh, pondría mucho ojo en, en ese riesgo que se le abre a, 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 a Boric entre lo que entre, entre lo que declara versus lo que promete versus lo que va a poder hacer.
1: Me parece.
0: Eso no fue para nada una, una, una como cosa favorita. Eh, no, yo, yo creo que, 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 que mi cosa favorita fue el, el anuncio del Parlamento con... con un anuncio de la ONU. Creo que eso, eso es, eh, es una cosa que puntual y que se hace bien podría ser muy, muy potente. Eso, eso es mi anuncio favorito.
1: ¿Cuál es el tuyo? La ley de eutanasia. Creo que es uno de mis anuncios favoritos. O sea, no, no digo ni, ni de cerca que sea lo más importante, pero creo que, que es súper potente. Eh, creo que, que en un país que se está haciendo mayor eh, y en el que además... Eh, uno de los índices más grandes de suicidio son las personas de tercera edad ojo con eso, no los jóvenes las personas de tercera edad eh, el, el, la muerte asistida es un es un camino que, que toca abordar, a mí me parece que es un tremendo anuncio
0: Bueno, no vamos a tener el segundo tema porque este tema fue muy extenso. Eh, pero lo que sí vamos a tener, pues no podemos no tenerlo. Y sobre todo ahora que tenemos una cuenta en redes sociales de nuestra comunidad que lo, que lo, que lo moviliza, que lo, que lo tensiona, que lo promueve, que lo empuja, no podemos dejar de tener el pastelazo de la
1: semana. Mi pastelazo de la semana, por supuesto que viene de la mano. De eh, la cuenta pública, porque hemos tenido una especial cuenta pública, y entonces el pastelazo de la semana es para Iván Moreira, eh, que es muy leso, es muy leso porque, eh, o sea, es un doble pastelazo. Primero, porque sale como diciendo, yo no sé si va a terminar su mandato, apito de nada, apito que a él le parece. Eh, pero además, que sale a lloriquear cuando eh, lo enfocan, igual eh, es mala leche, ¿de acuerdo? o quizás es de buena fe, <ríe> eh, cuando lo enfocan al hablar de corrupción, ¿no? Pero estuvo metido en un caso de corrupción, pues todos leímos su mail en el que pedía un raspado de olla eh, a una empresa, entonces hay que tener patas para tener un tejado vidrio de ese tamaño, y además sacarlo a relucir, porque hacen ridículo, pues torpe, pastel, o mejor quédate callado, ¿no? Si en el fondo ya lo mostraron, ya todos lo vieron, ¿para qué, para qué sale alegar si en el fondo tuvo que pagar una tremenda multa por mal portado. Pastel.
0: Muy bien. Mi pastel de la semana es, eh, no sé si han notado que cada día la prensa trae un pánico constitucional nuevo, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, eh, ayer martes la segunda titulaba con que la convención iba a descabezar la Corte Suprema. Eh, la tercera hoy día traía eh, una gran noticia que decía una tormenta perfecta de retiros. Cómo la nueva constitución abre la llave a los giros previsionales. Donde básicamente dice que los retiros ahora podrían ser votados con mayoría simple en el Congreso. Antes parlamentarios convencionales de derecha hicieron lo que siempre hacen, pues salieron a subirse a la hora del pánico constitucional del día y a agitar los miedos, ¿no es cierto? Eh, por eso anoche, por ejemplo, apenas publicado el diario de hoy, de la tercera, anoche el convencional Ana Larraín, Mate, tuitea eh, poniendo una imagen de esta nota de prensa eh, y tuitea, eh, ¿aprobar para retirar? ¿Aprobar para retirar? De aprobarse el texto constitucional, dice solo se necesita de la mayoría simple de los diputados para aprobar nuevos retiros de fondos provisionales. La diputada Pamela Giles tiene listo el proyecto. Ese es su tuit. Eh, al rato probablemente alguien se dio cuenta <ríe> que este pánico constitucional no era precisamente la genial movida que pensaban, eh, ya que los retiros provisionales tienen más aprobación en Chile que el pan con palta. Eh, así que apenas así que apenas alguien se dio cuenta que esos tuteos por el, por el rechazo eran accidentalmente, campaña por el apruebo. Se ven ahí gritoneado un, un rato entre ellos por WhatsApp y rápidamente empezaron todos a borrar sus tweets, eh, partiendo por mate que borró el suyo. Así que, bueno, no la vemos ideas. Día, claro, la, la, la campaña del día de pánico constitucional se acabó cuando recién comenzaba. El pánico de mañana tendrá que ser mejor pensado. Bastelazo. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tenés hoy, Jimena Jara? Espérateme, que
1: tengo una buena noticia y la traigo anotada, porque como siempre se me olvidan las buenas noticias, eh, tengo que buscar mi buena noticia, y te juro que la tengo eh, escrita. En algún lugar tengo mi buena noticia. ¡Qué terrible! Ah, ya, ya. Mi, mi buena noticia es el plan de desarrollo ferroviario, eh, que no fue mi anuncio favorito, pero que eh, me parece una súper buena noticia eh, para un país nostálgico de los trenes. Eh, un país que necesita revivir los trenes y ojalá que esto se haga eh, de mejor manera que lo que se hizo, que se intentó hacer con Lagos, que ya sabemos cómo resultó. Eh, por eso además me pareció bonito que lo dijera como que iba a ser gradual, ¿no? Que iban a ir abriendo de a poquito trenes y líneas eh, para que no parezca como que van a poner toda la plata eso y después se la van a robar. Así que me parece, una, o sea, me parece que en materia de trenes, Chile no puede rendirse. Es, o sea, es una cuestión que hay que de verdad hay que arreglarla sí o sí. Así que me puso contenta. Quiero viajar en trenes.
0: <risa> bueno, yo eso es una, es una promesa que yo creo que siempre se hace. De hecho, eh, siempre se da como ejemplo y como ejemplo de, esta, de este compromiso inclaudicable que tenemos con los trenes, tenemos el tren a Milipilla. Entonces durante como 20 años es, es, se hablaba sobre el tren a Milipilla como ejemplo concreto una cosa que estaba a punto de construir si no se construía nunca. Y, y, y después que ya como parecía chiste el tren de Milipilla como promesa, eh, siguieron se, haciendo la promesa por 10 años más y después hicieron el tren de Milipilla. Entonces, bueno. Ojalá que sea mejor. Ojalá. Mi buena noticia, por supuesto, es eh, la mejor eh, propuesta que tuvo lejos eh, la, la cuenta pública. Fue la creación de una empresa nacional del litro. Oh, <risa> <Fue la creación. risa> la Empresa Nacional del Litro. No, no, no. Eh, 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 para, 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 ser, eh, eh, para ser más, más honesto mi buena noticia es que está lloviendo. En este momento está lloviendo sobre la ciudad eh, eh, y eso a estas alturas de, de la vida, a estas alturas de, de cambio climático, eh, es una buena noticia para, para esta zona central de Chile a la que le llora tanto esta agua. Así que disfrutémosla y ojalá que no sean cuatro gotitas y que, que estos próximos días llueva más también.
1: Parece que va a llover solo hasta la madrugada, por lo menos en esta lluvia. Para el siguiente día se anuncian nuevos churrascos, pero es. por ahora parece bien limitado. Eh, y además mejora la convivencia. ¿Te eh, dijiste que se anuncian nuevos churrascos? ¿Nuevos ¿Escuché? churrascos, sí?
0: <ríe> Muy bien. Qué apetitosa la lluvia. <ríe> Dicho todo eso, esto es Democracia en LSD. finalmente te quedaste con esta cuenta pública, Jiménez. ya, ahora dando ahora, ahora, ahora confianza
1: eh, no, de verdad, o sea, como creo que creo que salieron jugando y yo no le tenía tanta fe, esa es la verdad, verdadera así que eh, como que no les obliga creo que estuvo bien eh, no increíble, pero era la primera cuenta pública y yo creo que merece un, un una mirada más fuerte. Ahora, lo que sí me complica es un poco este sectarismo del, del pequeño grupo. ¿sabes? Creo que si no abres juego eh, también se dificulta el comunicar y acordar ciertas formas de actuar en el gobierno. ¿no? Necesitáis una complicidad un poquito más amplia eh, aunque sea a través de anillos concéntricos, pero esta cosa como de secuestrar el discurso un poco complica.
0: Sí. sí.
1: está bien Y largo.